Les sols vivants. Les sols vivants et l'exercice que l'on a demandé à Marc-André, c'est de nous parler de ces sols vivants, parce qu'on en parle de sols vivants, mais encore faut-il les mettre en place, les mettre en œuvre, les mettre en prospective, et les conditions de réussite de ces sols vivants. Voilà. Et je crois que Marc-André va intervenir sans image. Oui, vous devrez vous contenter de moi comme image, mais euh, en même temps, euh, non seulement il n'y a pas d'image, mais il n'y a pas de légitimité, parce que qui suis-je pour parler de vignes ou de vignobles Je ne suis pas un, un praticien. Hein. Amateur de vin, peut-être Oui, je fais beaucoup pour la filière en, en ce sens, évidemment. Mais le, le fait est que je n'ai pas de conseils pratiques à vous donner, peut-être vous serez déçu de ça, mais le, la chose que je voudrais vous apporter, c'est une vision, finalement, qui là, par contre, est le cœur de ce qui est la compétence que j'essaie de développer dans mes équipes de recherche et dans mon, mon propre cheminement, qui est une vision du sol, du sol vivant, et d'un certain nombre de logiques que nous avons perdues parce que nous les avons remplacées par des logiques plus efficaces à court terme, mais pas à long terme. Alors, je voudrais en fait vous montrer que la vigne est intégrée dans un réseau vivant et que ce réseau, nous l'avons rompu. La vigne, ça a été évoqué, notamment, elle grimpe dans les arbres. La vigne, dans son aire d'origine, dans son écologie d'origine, c'est une plante de la forêt riveraine. Elle pousse dans des sols extrêmement humides, extrêmement profonds. D'ailleurs, ça va lui permettre de s'enraciner profondément parce qu'elle sème ses racines très très loin, même quand il n'y a pas d'oxygène, dans les sols de son aire d'origine, et elle grimpe dans les arbres. On voit qu'elle est déjà accompagnée. Mais je voudrais, et ce sera mon premier point, insister sur le fait que la compagnie qui est autour de la vigne, les liens qu'elle a aux autres êtres vivants, sont aussi des liens qui se voient moins, que ce soit dans son milieu d'origine ou lorsque nous la cultivons, ce sont des liens microbiens dans les sols. Et ce sera mon premier point. Ce premier point, c'est cette idée que le sol a de tout temps été construit par le vivant. Et même la fertilité du sol est une histoire de vivant. L'azote qui est dans le sol, il ne vient ni de la roche, ni des plantes qui sont là. Les plantes qui sont là, elles l'ont pris dans le sol. Donc d'où ça vient Ça vient de l'air par le biais de la fixation d'azote. Alors souvent, mes collègues me disent « Oui, mais Marc-André, il n'y a pas que la fixation de l'azote par les bactéries qui amènent de l'azote dans le sol. Il y a aussi de l'azote qui tombe sous forme de poussière, de nitrate avec la pluie. Et oui, et il vient d'où ben, Il vient d'un autre sol où il y a eu de la fixation d'azote. Donc, que ce soit par importation ou sur place, l'azote qui est dans le sol, il est issu de la vie du sol. Et puis, pour ce qui est de la fertilité minérale, la dissolution des éléments de la roche-mère qui libèrent du phosphate, du potassium, c'est aussi un mécanisme microbien. Il se fait dans les sols 10 à 100 fois plus vite qu'il ne se ferait par des mécanismes physico-chimiques. Pourquoi Parce qu'il y a des microbes qui vont chercher cet azote, ce phosphore, ce potassium, et qui vont détruire, hydrolyser, dissoudre les particules minérales du sol. Donc, la fertilité, qu'elle soit issue de la roche-mer ou de l'atmosphère, elle est microbienne. Bon. Mais il y a plus. Parce que ça, vous allez me dire, bon, ben, voilà, ça, c'est la fertilité du sol. Ce qui convoie cette fertilité du sol vers la plante, ce sont des microbes. Et contrairement à ce qu'on pense, les plantes, contrairement à ce qu'on enseignait d'ailleurs, et je vois ici que la plupart d'entre vous ont un âge tel que, oh, vous savez, il n'y a pas besoin d'être vieux pour ça, hein, il suffit d'avoir suivi les cours il y a encore 5 ans, on parle de poils absorbants, on parle de racines, mais tout ça c'est un non-sens, ça n'a pas de sens biologique. La plupart des plantes sont incapables d'utiliser leurs poils absorbants pour euh, tirer n'importe quoi du sol. Et d'ailleurs quand elles le feraient, comme les ressources en question vont très vite s'épuiser autour de la racine, ça n'aurait pas de sens le phosphate circule très peu, par exemple. Quand vous avez pompé le phosphate de la rhizosphère, ou le fer férique circule très peu. Quand vous l'avez pompé dans la rhizosphère, c'est fini, il n'y en a plus. 
Ça ne peut pas marcher, parce que ces molécules-là sont très peu mobiles. Il faut aller les traquer là où elles sont. Et en fait, l'acheminement, il se fait par des microbes. C'est ce qu'on appelle les mycorhizes. Les champignons filamenteux ils sont installés, qui forment les mycorhizes sont installés en partie dans la racine, qui est en fait une mycorhize parce qu'elle contient du champignon. Et pour partie, ils vont nourrir et forcer des photosynthétas que leur donne la plante. Ils vont explorer le sol, ils vont aller très loin. Ils vont, alors jusqu'à plusieurs dizaines de centimètres, mais opérationnellement, quelques minuettes, c'est déjà énorme à l'échelle. Ils vont aller chercher les molécules peu mobiles, ils vont les rapatrier vers la plante, et ils vont les céder en échange de sucre à la plante. Donc c'est eux les convoyeurs, en quelque sorte. Il faut bien comprendre que le sol, il est dilué, et un certain nombre de ressources n'y sont pas mobiles. Donc, sans mycorhize, ça ne marche pas. Alors, si ça marche, mais alors il faut gaver le système, ce sont les engrais minéraux que l'on applique. Et là, en gavant le système, bah, il finit par y avoir assez de choses dans la rhizosphère. Et d'ailleurs, quand on gave le système, et je voudrais en terminer là, la plante finit par trouver elle-même dans sa rhizosphère ce dont elle a besoin, pour un coût beaucoup moindre que de nourrir un champignon. Et vous cassez l'alliance, c'est-à-dire que les plantes ne se mycorisent plus, ou se mycorisent moins. Et si elles le font, c'est un pur coût pour elles, qui n'est pas compensé par une meilleure nutrition que si elles n'étaient pas mycorisées. Donc, quand on ajoute des engrais, effectivement, c'est exactement comme quand on me met sous perfusion avec une poche de glucose et quelques acides aminés, ça marche, à court terme. Sauf qu'à long terme... On a aussi perdu ces champignons pour qui euh, la racine est un lieu de vie et de ressources. Et on a aussi perdu un autre trait qu'ils ont, c'est que pour eux, dans leur évolution, chaque fois qu'ils ont pu acquérir des traits qui défendent la racine, ça revient à défendre leur garde-manger. Et ils opèrent par leur présence physique, mais aussi par les modifications du fonctionnement de la racine, voire même à distance des parties aériennes, ils opèrent des modifications des réponses immunitaires de la plante. Donc ils sont physiquement présents, et ils vont lutter contre les intrus par simplement en mangeant ce qu'il y a à manger, voire dans certains cas en émettant des substances antibiotiques, et puis ils modifient la plante et ils la rendent plus capable de réagir, non pas par pur altruisme, mais même simplement parce que, parce que chaque fois qu'ils protègent la racine, ils assurent une plus grande sécurité à leurs ressources. C'est une logique évolutive profonde qui fait que l'immunité de la plante est construite sur le champignon. Et c'est là qu'on sent que si on met des engrais, évidemment, à court terme, ça marche très bien, ça marche peut-être mieux qu'avec des mycorhizes, parce qu'il y a à la fois plus d'azote, plus de phosphate, plus de potassium, pour un coût moindre pour la plante. Mais à long terme, vous perdez l'effet phytosanitaire. Alors vous allez me dire, c'est pas grave, on va traiter. Et on rentre dans une double spirale de dépendance, une spirale de dépendance aux pesticides, parce qu'on a des organismes qui se défendent moins, des pesticides qui tapent un petit peu sur la tête des champignons au passage, qui fait que demain, on va avoir encore plus besoin de pesticides, mais que aussi demain, on pourra encore moins compter sur les champignons pour la nutrition, et donc on va mettre des engrais. Et quand on va mettre des engrais, il y aura encore moins de liens aux champignons, donc les champignons seront moins nourris. Donc vous avez ces deux boucles insidieuses qui se mettent en place. Je mets des engrais... La plante s'appuie moins sur les champignons, il y a moins de champignons, donc je vais avoir plus besoin d'engrais la fois suivante, mais aussi je vais avoir moins d'effets de, phytosanitaires, et donc je vais avoir besoin de pesticides qui eux-mêmes contribuent à réduire la présence mycorhizienne. Cette double boucle vicieuse, elle a une vertu, c'est qu'elle a lissé quantitativement l'approvisionnement nutritif de l'humanité. Il n'y a plus de famine en Europe depuis la fin du XIXe siècle, et on a tendance à oublier, parce que nous sommes tous nés avec une petite cuillère dans la bouche, en or, 
nous sommes tous nés avec une pierre en or dans la bouche qui fait qu'on nous avons oublié à quel point ce système-là a à court terme assuré quelque chose qui a permis en fait hein, le décollage démographique de l'humanité. Alors on pourrait se, savoir, se discuter de savoir si c'est une très bonne idée ce décollage démographique, mais enfin le fait est là, nous n'avons plus de famine. Et euh, c'est vraiment important de s'en souvenir parce que ça veut dire qu'à un, un moment, certaines personnes avec ces pratiques historiques ont résolu des problèmes et puis en ont créé d'autres. Et nous là, on arrive, la fleur au fusil, on dit ah, tiens, on va résoudre ces problèmes. Croyez-moi, nous sommes juste en train de préparer ceux de la génération suivante. Et il faut être plein d'humilité. L'autre leçon de cette histoire-là, c'est que non seulement ceux qui ont créé cette agriculture ne sont pas des terroristes, ceux qui veulent persister en sont, mais ceux qui l'ont créé ne sont pas des terroristes. Et la deuxième chose, c'est que nous serons des terroristes si nous ne nous mettons pas dans l'état d'esprit d'évoluer perpétuellement. Ce dont je reconnais que pour l'agriculture, en général, c'est une charge lourde, car elle a déjà beaucoup de mal à se porter elle-même économiquement et humainement. L'agriculture s'ouvre en France, hein, peut-être moins la viticulture. Mais c'est un poids double. L'agriculture, elle doit évoluer. Elle doit être en perpétuelle évolution. De toute façon, ni le climat, ni l'évolution des parasites ne lui laissent de choix de ce point de vue. Alors, je termine cette parenthèse un peu philosophique sur le fait qu'il faudra de toute façon continuer à se poser des questions. Et j'ai terminé mon premier point. Les microbes du sol font la vigne. Je voudrais faire un bref autre point sur le fait que les microbes font aussi la santé des parties aériennes. Il faut que vous vous représentiez la feuille comme quelque chose qui a un pelage microbien, exactement d'ailleurs comme le microbiote de votre peau. Par parenthèse, c'est exactement la même chose. Alors c'est exactement la même chose et Dylan va peut-être pouvoir nous montrer l'image d'un livre qui raconte que c'est la même chose pour les plantes et les, et les, champignons, et les, et les animaux. Donc ça c'est une page publicitaire qui n'a pas une grande importance. Mais euh, le, le fait est que quand vous avez une surface de feuilles, elle est habitée. Bon, alors là, on, on parle de ça, effectivement. Ah, en plus. Bon. En tout cas, c'était moins pour vous passer cette image que pour vous dire qu'il y a cette présence surfacique de microbes, et puis il y a une présence aussi de microbes qui rentrent à la faveur des stomates. Il faut que vous compreniez que la, la structure de la plante est tout à fait différente de la nôtre. Les cellules ont une paroi, cette paroi les protège, donc il peut y avoir des délaminations de la paroi qui font des micro-trous qui permettent le passage de l'air, et il y a des trous partout dans la plante qui sont ce système vasculaire complètement oublié, le système par lequel diffusent les gaz dans la plante. Une plante, c'est plein de trous, des micro-trous entre les cellules, qu'on appelle des méas techniquement, mais qui sont reliés entre eux, un peu comme une microporosité, tiens, de sol, on va en venir à ce point tout de suite après. Et euh, ce réseau de trous assure la circulation des gaz, jusque même dans les racines. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que bah, ces trous-là, évidemment, comme ils sont en plus débouchant sur l'extérieur par les lenticelles aussi sur la tige, mais surtout par les stomates dans les feuilles, eh bien, il y a plein de microbes qui rentrent là-dedans. Bilan, quand vous tenez une feuille de vigne en main, vous avez une bonne vingtaine d'espèces de champignons minimum qui vivent là-dedans, même si elle est saine, hein, qui, occupent, qui, qui vivent là, qui bougent deux, trois trucs, qui attaquent un petit peu la paroi, mais qui ne sont pas des pathogènes. Vous avez euh, 100 millions de bactéries par gramme de feuille. Et tous ces organismes-là, pour eux, la feuille, bah, c'est leur milieu de vie, c'est à la fois leur milieu de vie physique, mais leurs ressources. Donc, même logique évolutive, tout ce qui leur permet d'améliorer la santé de cette structure est bon pour eux et leur assure la capacité de faire plus de descendants. C'est sélectionner d'aider la feuille. Et donc, quand on bazarde un pesticide sur une feuille, bah, évidemment, on résout le problème qu'on a à résoudre. Et je ne dis pas que des fois, on ne soit pas amené à le faire nécessairement. Hein. Je ne suis pas en train de dire « haro sur les pesticides ». Peut-être qu'on peut utiliser dans certaines circonstances. Mais c'est comme les antibiotiques. Plus vous les utilisez, 
plus vous tapez sur la tête du méchant, au tenté, et le lendemain, eh bien, vous vous retrouvez privé des défenses ordinaires et donc plus vulnérable. Donc, il y a un microbiote dans la feuille aussi. Il n'y a pas qu'un microbiote, d'ailleurs, il y a aussi des petits acariens. Je ne sais pas si vous êtes tous des artistes du typhlodrome, mais un typhlodrome par feuille vous réduit notoirement la probabilité d'installation de tout champignon pathogène. Quand tous ces gens-là se sont pris dans la tête, je parle des champignons surtout superficiels et des bactéries superficielles ou des acariens, quand ils se sont pris sur la tête de la bouillie bordelaise, ben, ils ne sont plus là. Ça, c'est sûr. Donc, il y a, tant qu'il y a de la bouillie bordelaise, ça va, parce qu'elle fait le travail. Quand elle est lessivée par la pluie, c'est une feuille nue, privée de défense, qui est offerte aux pathogènes. Bien, donc, vous voyez que cette histoire de microbiote, c'est dans toute la plante. Absolument. Et par rapport aux animaux qui ont juste des microbes sur la peau ou dans le tube digestif, chez les plantes, c'est partout. C'est contexturé. C'est-à-dire que les microbes sont mélangés aux cellules. Une cellule, 10 microbes. Une cellule, 15 microbes. Une cellule, 5 microbes. C'est comme ça une plante. Et c'est comme ça fonctionnellement aussi, dans sa capacité à se nourrir et à se défendre. J'ai parlé du microbiote, pardon, des microbes du sol, et notamment des mycorhiziens. J'ai parlé des microbes de la feuille et de leur contribution finalement un peu oubliée à la feuille. Et en filigrane, j'ai toujours cette idée que l'efficacité à court terme nous prive de ce microbiote à long terme et de ses fonctions à long terme nutritives et protectrices. Et j'en viens à mon dernier point. Il n'y a pas que des petites choses autour de la, la vigne, il y en a de plus grandes. On évoquait les arbres qui sont dans la logique finalement historique de la vigne, des supports. Hein. La vigne est quand même quelque chose qui parasite des arbres pour se dresser jusque vers la lumière et offrir ses fruits aux oiseaux par-dessus la canopée. La vigne, elle est entourée de plantes. Et nous avons tous une vision de la vie de la plante euh, comme empreinte de compétition. Et nul ne songe à, à nier que quand des plantes coexistent, leurs feuilles sont en compétition pour la lumière et leurs racines sont en compétition pour, pour les ressources du sol, c'est-à-dire pour les champignons. Et de ce point de vue-là, il y aura toujours de la compétition si on rajoute d'autres plantes. Mais il y a aussi des effets de synergie qu'on a complètement oublié de développer. Et ces effets de synergie, alors là je ne vais pas détailler ça, j'en parle un peu dans le bouquin, sont d'autant plus importants que le milieu est pauvre. Un grand biologiste qui avait pensé la coopération et qui est connu plutôt comme terroriste, ou en tout cas comme anarchiste, Kropotkin, mais qui à la base était un biologiste et qui avait étudié l'entraide, faisait observer que le partage, la mutualisation des ressources, le « ceci est à moi, ceci est à toi », était moins fréquent parmi les pauvres que parmi les riches. Plus un milieu est riche, plus les ressources sont abondantes, plus la stratégie la plus stable, c'est de se les accaparer. Moins elles sont riches, moins en fait on arrive vraiment à rentrer en compétition parce qu'on est le produit de tas de stress et de tas de limitations, la compétition est moins opérante et l'entraide est avantagée. Alors ça c'est important parce que ça veut dire que plus vous faites un sol riche, plus vous vous placez dans la situation où effectivement les autres plantes seront des compétiteurs. Si vous passez dans des logiques de fertilité légèrement moindres, à ce moment-là, vous pouvez espérer qu'il y a plus de synergie possible. Alors, vous souriez sans doute, parce que vous dites quand même, une vigne en herbée, moi je sais que ça me bouffe de l'eau. Oui, parce que c'est ça les mauvaises herbes en fait dans la vigne, c'est la question de la vigne en herbée. Et c'est vrai, c'est indéniable qu'il y a une compétition pour l'eau. Je vous ferai observer quand même une chose par rapport à cette compétition sur l'eau, c'est qu'elle est, qu est d'autant plus prononcée que la vigne n'a pas connu dès son plus jeune âge la présence de l'enherbement. Parce qu'à ce moment-là, évidemment, elle n'a pas à disposer ses racines d'une façon qui limite ou évite la compétition. 
Mais on n'évitera pas que même si, dès les premiers pas, la vigne a eu un entrerang, au moins en herbé, on ait un problème de compétition, c'est évident. Par contre, on a des effets de synergie. Alors, je n'ai pas parlé d'aspects techniques comme les aspects de portance des sols. Bon, surtout que je ne suis pas sûr qu'ici, ce soit un vrai problème. Enfin, je ne sais pas. En fait, j'en sais rien. Donc, je ne vais pas en parler. Euh, mais euh, je voudrais surtout vous parler, moi, de porosité du sol. Parce qu'une des raisons de labourer et de retourner le sol, c'est de faire des trous pour que l'eau rentre. Oui Personne ne s'oppose Sauf qu'on fait des gros trous. Et ce n'est pas ces trous-là qui sont intéressants. La réserve utile, elle est dans la mésoporosité. Elle est dans les, dans les ports assez petits pour retenir l'eau par capillarité, mais quand même assez grand pour que la rétention capillaire ne soit pas assez forte, pour que la plante n'arrive pas à prendre l'eau. Donc ce qui compte, c'est d'avoir des trous pas trop petits parce qu'ils retiennent trop l'eau, pas trop gros parce que dans ces cas-là, ils ne retiennent pas l'eau du tout. Elle s'en va par gravité. Et qu'est-ce qui fait la mésoporosité d'un sol ben, Ce n'est pas le la, labour, la, c'est le déplacement des microbes. C'est la croissance d'un champignon qui meurt et qui laisse un trou. C'est la poussée d'une racine qui perturbe quelques petits trucs autour d'elle par sa croissance et qui va ménager des pores de la bonne taille. Et ça, ça explique qu'une vigne en herbe est une vigne qui va avoir la capacité d'avoir une plus grande réserve en eau, un sol en herbe en général, je, pas, je dis vigne, en fait, je n'ai pas de chiffres sur la vigne, moi j'ai des, des données plus générales, j'en suis bien désolé, mais on, on sait très bien que la, la porosité qui résulte de la présence d'un couvert végétal, c'est une porosité qui est plus à même de retenir l'eau. C'est-à-dire que l'eau rentre plus facilement, et surtout elle est mieux retenue, parce qu'il y a plus la catégorie de trous qui retient l'eau, et une eau disponible pour la plante. Ce qui veut dire que, bien sûr, il y aura une compétition pour l'eau, mais elle est moins forte, Enfin, l'effet sera moins fort, si vous voulez, que simplement le fait de rajouter les plantes sur un sol labouré. Il sera mitigé. Alors, il y a aussi derrière tout ça quelque chose qui est un peu tabou, c'est l'irrigation de la vigne. Euh, on pas, il faut quand même se dire que dans certaines régions, ce ne serait pas aberrant d'aider la vigne avec de l'eau, si tant est que les ressources en eau sont là, et que ça ne se fait pas au détriment de la qualité. Mais ça, c'est un peu tabou, cette histoire d'irrigation du vignoble, en tout cas chez nous, pas chez nos concurrents économiques. Et pour le coup, c'est aussi un outil duquel on peut vouloir utiliser complémentairement pour avoir ces plantes. Alors oui, parce que ces plantes, là on est en train d'ergoter en disant, bon elles font de la compétition pour l'eau, mais quand même c'est pas si grave. Alors pourquoi on les voudrait quand même ben, On les voudrait pour une bonne raison, c'est que ces plantes, c'est l'entrée du carbone dans le sol, c'est une des entrées du carbone dans le sol, il faut quand même voir que 50% de la photosynthèse passe sous terre et finit par faire des racines. Ces racines, elles font des exudats, ça peut faire jusqu'à 20% de la photosynthèse, 20-30%, et puis ensuite elle meurt, et là, bah, ça fait de la racine morte. C'est de l'injection de matière organique, c'est de l'injection de matière qui va vers les champignons mycorhiziens, c'est de l'injection de matière morte ou exudée qui va vers des microbes du sol. C'est ça qui va soutenir la vie du sol. Et en particulier, quand votre vigne n'aura pas de feuilles, vous aurez vos maigres herbelettes là, qui vont traîner entre, dans l'interrang. Bah, c'est elles qui vont nourrir les microbes du sol et les champignons mycorhiziens. Alors que si votre vigne est nue, ben, en dehors de quelques spores de champignons, il n'y aura rien pour le moment où l'activité des, des racines de la vigne reprendra. En d'autres termes, vous avez ici quelque chose qui est un relais pour nourrir les microbes du sol quand la vigne n'est pas forcément très opérationnelle, et notamment pour nourrir les champignons mycorhiziens. Et moi je connais quelques travaux, ceux-là, sur la vigne, qui montrent que 
qui montre, alors sur des modèles simples et en peau, donc on est encore loin de les maîtriser au champ, bien sûr, mais qui montre que de l'azote peut passer des plantes de l'interrand vers la vigne. Et là, on a très envie de mettre dans l'interrand des plantes fixatrices d'azote, parce qu'on se dit que finalement, ben, cet azote, il va passer. Et comment il passe On s'aperçoit qu'il ne passe pas si on coupe les filaments des champignons mycorhiziens. Pourquoi parce qu'en fait, les mêmes champignons mycorhiziens colonisent d'un côté les racines de la vigne et de l'autre côté ces fameuses mauvaises herbes. Ça montre bien au passage que ce que nourrissent ces mauvaises herbes, c'est bien les champignons qui peuvent ensuite se connecter à la vigne quand elle aura des besoins et qui préétablissent donc le réseau, le réseau mycorhizien. Et c'est ce réseau mycorhizien aussi qui est une voie d'échange par lequel il peut y avoir des échanges, alors d'ailleurs dans les deux sens, entre la vigne et les plantes voisines. Et finalement, on se dit, ah, alors si on arrive à gérer notre couvert de telle sorte qu'effectivement il opère des transferts dans la bonne direction, ben, on aura gagné. On aura nos plantes qui textureront le sol par rapport à la réserve en eau, qui feront la portance, qui nourriront les champignons mycorhiziens et qui peut-être même pourraient nourrir la vigne. En tout cas, nous avons pensé en termes de compétition et donc nous sommes arrivés à l'élimination de ces mauvaises herbes. Mais il y a quand même des complémentarités à retrouver. Et je suis au regret de vous dire que par contre, quant aux gestes techniques qui accompagneraient ces retrouvailles, on est encore en train de les, de les approximer. Donc je suis vraiment désolé de ne pas vous donner des consignes plus précise, mais, mais ce n'est pas mon métier et ce ne serait vraiment pas logique que je le fasse. En revanche, ce que je sais comme biologiste, c'est qu'il y a une porte ouverte à la coopération entre les végétaux. C'est le programme de l'agroforesterie, c'est le programme des cultures mixtes, c'est le programme des vignes en herbe. Et le concept de mauvaise herbe est à court terme quelque chose d'utile, mais à long terme, il abîme le, le fait de les éliminer et de les voir comme des mauvaises choses et donc de les retrancher, euh, ça va finalement abîmer le sol et détruire des synergies possibles, notamment au niveau de l'entretien du réseau de champignons mycorhiziens. Alors j'en ai fini de cet exposé où j'ai essayé de vous sensibiliser au fait que la logique historique de la plante, c'est de s'appuyer sur des microbes du sol, des microbes qui la, qui la colonisent en l'air, et aussi finalement, quelque part, sur ses voisines, parce qu'il y a aussi des complémentarités qui peuvent s'établir. Et retrouver ça, c'est urgent. Parce que on disait tout à l'heure que ma seule contribution au monde du vin était d'en boire. Euh, nous sommes nombreux à boire du vin dans ce pays. Et moi, ce que je vois, et ce que je vois notamment dans les jeunes générations que je forme, c'est monter une forte hostilité, pour de bonnes et de mauvaises raisons, d'ailleurs, c'est plutôt philosophique que biologique et pensé, une forte hostilité à une agriculture basée sur l'utilisation d'un tronc. Je pense que c'est en partie une erreur parce que quand on exporte quelque chose d'une parcelle, à un moment il faut ramener d'autres choses. Quoi, comment et quand Plutôt organique que minéral par exemple Bon, c'est une autre question. Donc je ne suis pas sûr que cette génération ait tout à fait raison dans sa perception des intrants agricoles, mais elle n'en veut plus. Et quand je lis un ouvrage comme celui de Serralini sur les résidus de pesticides dans le vin, je m'exclame sur l'absence de méthode à chaque page. Mais je pense qu'au fond, il a raison. Aujourd'hui, les consommateurs, ils veulent autre chose. Et quelque part, c'est aussi cette dictature qu'il va falloir vivre. Je parle de dictature parce que cette, cette attitude n'est pas toujours justifiée par justement des choses raisonnables et scientifiques. Mais il va falloir aussi gérer ça. Plus vite on le gérera, plus vite on prendra les parts de marché qui correspondent. Il y a aussi cette idée que partir trop tard, ça revient de ne pas partir. Essayez d'acheter une voiture électrique française, vous verrez. Oui, parce que dans l'environnement de la vigne, il y a aussi le consommateur. Et il faut l'écouter. Il évolue aussi. Et dans les choses qui nous forcent à évoluer, il y a aussi les consommateurs. Voilà, je ne sais pas si 
c'était ce que je devais dire, mais c'est dit. Merci beaucoup.